0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, Episodio 27, Traducciones Certificadas. Uno siempre cuida sus papeles importantes, actas de nacimiento, actas de matrimonio, cartilla de vacunación... ¿Pero qué pasa cuando emigras a un país donde se habla un idioma diferente del que donde fueron emitidos estos documentos? ¿Los puedo traducir yo para evitar que mis hijos les vuelvan a aplicar todas las vacunas? ¿Para qué sirve un traductor certificado? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre agradecemos que nos escuchen en varios países del mundo. Si nos escuchan en Spotify, por favor denos cinco estrellitas, eso nos ayuda mucho. Gracias por todo, pero recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso, esta información le puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos. Para nosotros es crecer y para ellos recordar esos tiempos donde creía que sabía pero no sabía y que vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita Araceli Patiño a platicar de para qué nos puede ayudar un traductor certificado. Araceli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Araceli, platícanos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Yo nací y crecí en la Ciudad de México y estuve ahí hasta los 28 años y después me mudé a Toluca, a la ciudad de Toluca y ahí estuve otros tantos años y de ahí empecé.
0: Ok, empezaste tu, tu andar por varias ciudades, ok. También si nos puedes contar un poquito cómo fue que llegaste aquí.
1: Sí, fíjate que precisamente después de estar en la ciudad de Toluca, eh, mi esposo estaba trabajando para la industria automotriz. Entonces, eh, le ofrecieron una asignación aquí en Dearborn y fue así que llegamos eh, hace seis años.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pero... Sé yo que ya, habías ten, ya habían tenido una previa experiencia acá en los Estados Unidos.
1: Sí, <risa> es que mi, mi experiencia con Michigan ha sido de ir y venir. Eh, hace 20 años llegamos por dos años aquí a, la, a Michigan. Eh, estuvimos esos dos años, luego eh, regresamos y como ambos estábamos trabajando para la industria automotriz, entonces estábamos yendo y viniendo. Eh, muy frecuentemente, más yo que él y así fue que pasaron, pues, muchos años, hasta que finalmente llegamos aquí para, pues, para quedarnos.
0: Ok, ok, espero que todo haya salido como esperaban y que, este, de repente la gente, tenemos la emoción algunas veces de movernos, pero luego ya también ya llega un tiempo en el que dices, ya no me gustaría estarme moviendo, pero bueno, espero que todo les haya salido de maravilla. Ahora la pregunta es, este, ¿te regresarías a México?
1: Esa es una pregunta que ya he escuchado en tus podcasts <ríe> anteriores y ya estaba preparada para ella. Fíjate que sí regresaría a México, pero eh, obviamente regresaría para ver a, a mi familia. Este, a lo mejor en alguna asignación expatriada <ríe> podré regresar. O de vacaciones, pero realmente para relocalizarme nuevamente en México, ¿no?
0: Para establecerte tal vez ya no lo harías, pero para cuestión no. de, de placer o, o negocios sí lo pensarías.
1: Sí, exacto. Sí, realmente, la, verdad vida.
0: Sí, la verdad es que no hay, no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero sí me gusta saber el punto de vista de todos los invitados porque también al hacer las mismas preguntas nos damos cuenta de las diversidades de circunstancias que existen en esta comunidad, ¿no? A mí me gusta llamarlo mercado, pero siento que me escucho como que muy capitalista de que quiero este, monetizar del, del mercado, pero yo, yo me refiero a que somos un mercado, el de los profesionistas en los Estados Unidos, que cada vez crece más y la intención de este contenido es este pues hacerlo notar y si podemos alguna vez juntarlo o, o ponerlos ponernos todos en un mismo lugar, estoy seguro que podemos encontrar contactos como el tuyo que nos puede ayudar. Porque muchas de las personas que estoy entrevistando es de que, como tú dices, mi esposo era parte de la industria automotriz y yo me vine aquí y encontré otra cosa que a lo mejor no tenía pensado o tú nos vas a platicar. Yo lo que encontré en el internet es que lo, una traducción certificada es este... Como su nombre lo indica, es una traducción realizada por un traductor avalado por un organismo competente del país. Esta traducción es fiel a su documento original y es requerida por varios entes oficiales o privados. Dichas traducciones deben de contar con una declaración jurada en el cual el traductor oficial certifica que la traducción es fiel al original. Adicionalmente, las traducciones deben tener firma, sello y los datos del contacto del traductor oficial. ¿Estoy bien o me regreso?
1: <ríe> nada más necesitamos regresarnos un poquito y esto es eh, un poco el mito que hay de las traducciones certificadas eh, hay que aclarar dos puntos, las traducciones certificadas es algo diferente a un traductor certificado entonces esto quiere decir una traducción certificada es la que tiene precisamente este certificado de precisión que acabas de mencionar donde eh, el traductor avala que él hizo la traducción, los años de experiencia que tiene, firma la traducción, dice que es competente en qué combinación de idiomas, por ejemplo en mi caso en español e inglés, y eh, pone la fecha y pone su sello pero el sello puede ser de su compañía o un sello que tenga de algún organismo en el cual él está certificado.
0: Ok, básicamente al sellar tú y al, al firmar un documento que tú traduces y lo certificas, ¿quiere decir que la responsabilidad de lo que diga el documento, en este caso en inglés, te la transfieren a ti, por decir de alguna manera?
1: Es la responsabilidad, sí, de que todo lo que está en el idioma español o en el idioma inglés, ya sea el caso de la dirección de la traducción, eh, a mi mejor entender y de la mejor forma en la cual yo lo pude hacer, se hizo la traducción.
0: Ok, ok, bueno, entonces platícanos un poquito la historia de tú cómo te iniciaste en esto.
1: Eh, yo soy eh, licenciada en Administración, estudié en México y siempre quise estudiar traducción porque los idiomas me gustan mucho. Cuando estuve en México, pues ya sea por el tiempo o por situaciones económicas, eh, no, pues no lo pude lograr y bueno, después trabajando en la automotriz, pues el tiempo no no es algo que te quede. Así que cuando llegué aquí, como muchas otras personas, llegué con mi esposo, que él era el único que podía trabajar, entonces de repente, después de una vida tan ajetreada, me vi en casa pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo trabajar, y eh, dije, tengo que... Realizar alguno de esos sueños que he tenido como en mi, en mi lista pendientes y pues de pronto dije, pues traducción, eso es lo que yo quería hacer y ahora puedo hacerlo. Entonces me aboqué a estudiar traducción en la Universidad de San Diego y ahí empecé, a fueron tres años que estuve estudiando. Y empecé a, a tener todos mis contactos, a hacer networking con otros traductores de la Asociación de Traductores de Estados Unidos. Y así fue como empecé poco a poco a hacer voluntariado primero con algunas organizaciones latinas. Eh, hice traducciones de website, eh, de, de algunos documentos para escuelas. Y ahí me inicié. Y de repente... Eh, alguien me, algunos conocidos me comentaron y ¿por qué no eh, checas en mexicanas en michigan para ofrecer servicios de traducción? Entonces ahí empecé a, a ver que la, lo que necesitaba la gente era la traducción de documentos oficiales.
0: Ok, antes de meternos a la lista de los documentos que, que más te solicitan y que y recomendaciones que tú puedas hacer, al graduarte de la Universidad en San Diego, ¿eso ya te certifica como traductor oficial?
1: No, eso es parte de lo que te comentaba. En, aquí lo que pasa es que en, hay una diferencia entre lo que es un traductor profesional, que es aquel que estudió eh, oficialmente en la, en la escuela, y un traductor certificado. Entonces, es la única organización que certifica a traductores en Estados Unidos es la ATA. Hay que pasar por una serie de exámenes este, para poder, muy rigurosos, para poder ser certificados en, en la ATA. Yo no estoy certificada por la ATA, más sin embargo, es. Este, no siempre todas las traducciones necesitan una certificación de la ATA. Entonces, esa es la diferencia. Yo soy un traductor profesional porque estudié la carrera, pero no tengo esa certificación de la ATA y esto es algo común entre los
0: traductores. Ok, pero como quiera, el servicio que tú proporcionas es algo que ya viene, este por decir... Tú traduces los documentos, es lo que las personas van a, a solicitarles aquí y con eso este, pueden llevar a realizar sus trámites.
1: Sí, eh, por eso siempre es importante preguntar eh, para qué vas a utilizar tu, tu documento, qué trámite vas a hacer. Porque de, depende del trámite que vayas a hacer, necesitas o no tener el sello de esa organización. Esa es la diferencia.
0: Ok, ok. Bueno, platícanos un poquito como poniéndote en la situación de una persona como tú que llegó aquí a los Estados Unidos y que tal vez ahora con la experiencia que tienes, la amplia experiencia que tienes, ¿cuáles son los documentos más comunes que le va, que ocupan este traducir profesionalmente con una empresa como la que, con la que tú cuentas?
1: Mira, eh, de entrada es la licencia de conducir. Esa es la, la primera que, que se debe de traducir. Aunque hay un gran debate en que si debes de traducirla, a mí sí me la han pedido, a mí no me la han pedido, yo fui a esta dependencia y no me la pidieron. Eh, pero generalmente, bueno, si tú revisas los requisitos que tiene la Secretaría de Estado, ellos te dicen que tienes que llevar la traducción. De hecho, aquí hay una anécdota bastante eh, buena, porque... Yo siendo traductora, llegué a la Secretaría de Estado sin la traducción para tramitar mi licencia y obviamente que me regresaron. Entonces, llego al segundo día con mi traducción, la presento y no me la piden. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata, no? El primer día me regresaron y el segundo día no me la piden.
0: Sí, es, un, es un este, una situación que constantemente hemos abordado en el podcast, porque... Yo siempre comento, no si, si agarramos a 100 este, personas que llegaron aquí de manera este, con visa de trabajo y a los 100 les preguntamos cómo fue su trámite de licencia de conducir, la verdad es que vamos a encontrar como 25 diferentes formas. O sea, no, no es un número exacto, pero no quiero exagerar. Casi cada persona que conozco ha sido un proceso diferente. A quien, hubo a quien le hicieron examen, hubo a quien se la dieron ahí en ese momento, a quien le hicieron examen práctico a quien le hicieron un examen escrito, a quien le pidieron la traducción, a quien no le pidieron la traducción. O sea, cada caso es particular. Por eso nunca comparen sus casos con, con el de alguien más. Si ustedes apenas van a llegar o son personas que están llegando y escuchan este contenido, la recomendación que yo les hago es vayan y chequen qué les pidan. Por supuesto, si van más preparados, pues hay más posibilidades de que se eviten más vueltas, que es lo que causa molestia en muchos de nosotros. Porque en muchas de las situaciones, por ejemplo, si usted es la persona que trabaja, pues se tiene que salir el trabajo y al principio por la cultura de la que vinimos nos cuesta trabajo despegarnos de la oficina. Ya después nos enteraremos de cómo es la cultura acá, que eso de los permisos es una cuestión muy relajada en la mayoría de las empresas que yo conozco. Pero sí, este, vayan, vivan su experiencia, vean qué les piden y probablemente el día siguiente que regresen con lo que les pidieron ya no se los pidan como en el en el caso de Araceli.
1: Sí, claro. También, eh, bueno, eh, he escrito algunos blogs eh, que están en mi website y ahí están los requisitos que generalmente eh, se piden y que están basados también en lo que la Secretaría de Estado estaba solicitando. Entonces, pues no hay, no hay como ir con la lista de, de esos requisitos y ya no hay más tierra, ¿no?
0: Sí, también si usted se planta y, y dice, mira, yo me informé y vi que ocupabas esto y esto y esto, y aquí traigo esto, esto y esto, y traje esto de más por si me pides, porque si no mal Exacto. recuerdo, te piden dos maneras de identificación, el cual puede ser tu pasaporte y alguna otra cuestión, te van a pedir que a la visa o que compruebes tu domicilio, y luego es una situación complicada porque muchas veces no te rentan si no tienes la licencia, y o sea... Si usted va y se planta como una persona más informada, tiene men, más posibilidades menos posibilidades de que lo regresen a que vuelva a conseguir algún documento. Pero como siempre, eso va a ser a, cuesta, a cuestión de criterio de las personas que están ahí en la ventanilla. A ver, ¿sí? ¿Qué otros documentos este es muy común que te pidan que les traduzcas?
1: Las actas de nacimiento, eh, las actas de matrimonio, actas de divorcio y algunos documentos... Eh, eh, legales como testamentos, algunas hojas de los testamentos. Y también cuando están haciendo trámites de renovación de visa para la e 94, eh, generalmente me piden eh, la cédula profesional, el carnet y el diploma.
0: ¿Y esas eh, traducciones se hacen de, de manera... Uh, no sé, cómo si tienen el mismo formato o cómo es que se realizan, o sea, para que el, el cónsul o la persona que lo está leyendo le sea más fácil entender, tú, tú lo formateas de la, de la misma manera o manera similar o nada más se hace la copia la traducción de lo que dice así como literalmente
1: No, esa es una excelente pregunta y eso es algo que siempre les explico a mis clientes, eh, las traducciones tienen que ser una copia fiel en formato al original al documento original entonces es justo como tú lo veas se va a transferir toda la, la información a inglés
0: Ah, ok y en cuestión de traducciones porque hoy en día con las herramientas que existen como el Google Translate este, yo no sé si las personas que nos escuchan hayan tratado de hacer este, como traducir un documento no le dan caso, este, tiene muchos errores gramaticales y en alguna empresa en la que estuve, eh, el brillante gerente de recursos humanos se puso a traducir sus manuales y teníamos una visita y él se los tradujo en, en chino y en alemán, pero nada más del Google Translate y pues afortunadamente no hubo chinos, pero cuando llegaron los alemanes dijeron, ¿qué es esto? O sea, no no, no tiene pies ni cabeza. Y digo, no, yo sí entiendo y la verdad es que recomiendo que utilicen la herramienta, pero solamente como eso, como una herramienta de guía. A hoy en día existen otras herramientas como el Grammarly que te pueden ayudar a checar si lo que dice está bien. Pero si no están seguros, asistan con un profesional, sobre todo si es un proceso legal por el que están pasando. No se arriesguen, no... Como yo siempre digo, el usar a los profesionales tal vez tiene un precio, sí, pero eso, o sea, por lo regular los profesionales pagan por su sueldo en lo que te vas a ahorrar en vueltas, en lo que te vas a evitar de problemas, sobre todo si es una cuestión legal o una cuestión de documentos este, migratorios, pues le haces la vida más fácil al, al que está revisando tus documentos y te va a evitar este, que des más vueltas o que se haga más largo tu proceso. No sé, ¿tú cómo veas el uso de estas herramientas como Google Translate y, y Grammarly?
1: Mira, Google Translate eh, sirve, pero simplemente, no sé, si estás de viaje y te quieres comunicar con alguien para decirle dónde estoy, dónde está el restaurante o algo así rápido que no tiene mayor impacto. Para eso es para lo que yo lo usaría. Eh, desafortunadamente he tenido clientes que me han comentado que han tenido este, experiencias con algunos profesionales que parece ser que utilizan Google Translate y cuando ves el resultado final del documento pues obviamente no es lo que tú querías, se nota. Y pues tienes ahí una gran posibilidad de que cuando vayas a hacer tus trámites te, lo, te los rechacen. ¿no? Eh, Grammarly Um, creo que es bueno, pero la verdad es también, yo siendo fanática de la gramática, también le encontraba algunos detalles que no me han gustado mucho, ¿no? No sí. sé, te voy a dar un ejemplo muy rápido y, y también de risa. O sea, es, en una ocasión Grammarly me mandó un mensaje después de anuncios y decía, hi Araceli, ¿no? Y me quería vender, ¿no? El Grammarly. Y, y no tenía la coma vocativa, ¿no? Entonces, sí les respondí, les dije, ¿cómo me quieres vender algo de gramática cuando tú mismo no estás poniendo la gramática correcta? Eh, ya no, no dijeron nada, ¿no? Pero desde ahí como que perdí mi, mi esperanza en Grammarly. Dijera algo muy básica, la, la coma vocativa.
0: Sí, la verdad es que este... Todas estas herramientas lo que la gente no no este no toma en cuenta es que son máquinas, ¿no? Lo que están haciendo, entonces muchas veces no son pro, son programaciones y pues van a cometer errores, ¿no? Porque no hay así como tú dices, este faltaba esto, o sea, eso lo da la experiencia y aunque las máquinas nos van a ganar muchas veces en, en, en cómo hacer las cosas más rápido y todo esto pues siempre es bueno tener el, el conocimiento y hacer este, tu propio análisis, no, no confiar ciegamente en lo que, en lo que sale de, del logaritmo. Yo siempre estaba evaluando, ¿no? Tal vez este, acá pensando lo que estas tipo de aplicaciones nos van a llevar el Grammarly, y decía, es que se va a perder la riqueza de los que escriben, ¿no? Porque al final el logaritmo te va a llevar. A que todos escriban de una cierta forma. Uh
1: -huh. Y
0: muchas veces a los que les gusta leer o nos gusta leer, ese es lo que te gusta de cierto escritor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leí todos los libros de en alguna época de Dan Brown. Y decía, como los leí en español, decía, no estoy seguro si me gusta Dan Brown o me gusta el que tradujo a Dan Brown. <risa> porque no, no tienen la certeza, ¿no? Si, 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 a lo mejor hoy tengo en día la oportunidad de leerlos en inglés y, y los pudiera comparar, pero dudo bastante que lo vaya a hacer el leer, voy a leer en español y luego en inglés y luego en español, y luego en inglés, porque pues no, no, no me, no quiero abocar mi vida a eso, ¿verdad? Pero, pero siempre he pensado eso, que estas herramientas como Google Translate, como Grammarly, lo que están llevando a la gente es que todos escriban de cierta forma. Y se pierda la riqueza eso que te gusta de que es que esta persona, no sé, si, si lees el periódico, lees la columna de alguien que digas, es que me gusta en la manera en que escribe esta persona. Y que después todos se estén escribiendo igual por el, el abuso de estas herramientas.
1: Sí, es cierto. Así
0: es. Ahora, ¿qué tipo de trámites más comunes tú ves que la gente esté haciendo, aparte de, de las, de las ¿cómo se llama? de las licencias. Porque yo tengo una duda ahí muy grande. Hay una gran historia de, de un este, locutor de televisión en México, el Capi Pérez, que él platica que él alguna vez estuvo un tiempo eh, viviendo en California y cuando llegó a California este, le pusieron todas las vacunas de nuevo. Todas las vacunas me refiero a las que te ponen desde que eres bebé. Y supongo uh -huh. que esto viene de que o no tenía la cartilla o no la había traducido o algo porque... Pues supongamos que tú llegas aquí y tienes hijos y, y estoy hablando de personas que ya vienen ahora sí, con hijos, no no los que nacieron aquí, porque los que nazcan aquí pues van a tener todo su trámite en Estados Unidos, les van a poner sus vacunas y todo esto. no. Los que ya vienen con hijos de varios años, la cartilla de vacunación es algo que el doctor te pide. Y como siempre, volvemos al criterio de la persona que te recibe el documento. Va a haber quien te diga, ah, mira, aquí le hago la lucha por entenderle creo que este es esta y este es esta este entonces ya nada más ocupa esta otra vacuna o ya no ocupa ninguna vacuna. Pero muchas veces lo que pasa es de que el que te la recibe pues no tiene la obligación y las ganas de traducir nada y te dice, no, vamos a ponerle todas las vacunas a tu hijo hasta hasta las que van en el tobillo no cuando son bebés. Sí,
1: eh, muy buena pregunta nuevamente. Eh, la verdad es que lo, el tema de las vacunas es algo que siempre se acercan conmigo para preguntarme por las traducciones. También, como acabas de decir, siempre es a criterio que de las recibe. Entonces, te lo voy a decir como se lo digo a mis clientes cuando me llaman y me dicen, oye, en esta traducción, la, la cartilla de las vacunas, les digo, ¿sabes que eh, Son raras las ocasiones cuando se necesita traducir la cartilla. Porque cuando tú llegas con tus hijos que nacieron en México, ya tuvieron las vacunas en México, lo que pasa es que tú llegas por tu pediatra y va a revisar ese documento que tú traes como de cartilla, ¿no? La cartilla. Eh, los nombres son casi iguales, son muy entendibles los nombres de las, de las vacunas. Entonces, realmente, que si te pidan la traducción, mira, yo en los años que tengo ejerciendo la profesión, he hecho una sola vez la cartilla de vacunación, la traducción. Una. Y lo que va a pasar es que, te voy a poner un ejemplo, mi hijo llegó aquí a los 13 años. Él traía toda la, todas las vacunas, ¿no?, en México. Y después me dijeron, sí, pero ¿sabes qué? Eh, un ejemplo. Eh, la, la vacuna de la varicela se la pusieron cuando él tenía un año. Entonces, voy a ver si puedo, ¿no? Pero aquí esa vacuna se tiene que poner cuando tienen seis meses. Entonces ya no es válida. Les dije, oye, pero ya se le dio la varicela. Entonces, ¿para que la quieres volver a vacunar? Y me dijeron, no, se tiene que volver a poner porque no se la pusieron en el tiempo que nosotros la tenemos establecida para que esa vacuna se ponga, ¿No? Entonces, mi hijo cuando llegó le pusieron, yo creo que como en la primera visita del pediatra le habrán puesto unas tres vacunas y en la segunda visita le habrán puesto otras dos, eh, ya no quería ir, cuando le decía súbete al carro vamos al pediatra se salía corriendo, ¿no? Sí, no. ya van
0: a hacer las vacunas. Sí, o sea, no, a ningún niño le van a dar ganas pues si, si lo llevas y lo vacunan así, ¿no? Es, es muy difícil porque los niños, sobre todo, que van llegando a un país en el que tal vez no dominen el idioma, a una escuela nueva, con gente nueva, ir al doctor la primera o segunda semana en que lleguen aquí y que los vacunen, pues no es como que, que la Está más cálida padre. bienvenida, ¿no?
1: Sí, pero no depende de la traducción de la cartilla. Eso sí. La forma en que se manejan las vacunas aquí con los pediatras es que ellos tienen que ingresar todos los datos de las vacunas a un sistema nacional que tienen en, en computadora y de ahí es que generan el documento que a te van a pedir cuando vas a la escuela a inscribirlo. Entonces, aunque tú lleves tu traducción de esa cartilla a la escuela, pues te van a decir ¡Ah! Le hace falta que su pediatra le dé ese este otro certificado que es el que consideran el oficial. Entonces, no hay realmente una diferencia escandalosa en, entre el nombre en inglés y el nombre en español de, de las vacunas. Entonces, ha sido, la verdad, una sola vez lo he traducido. Y mi cliente me dijo que se lo habían pedido en, algún, en alguna otra dependencia. No, no era exactamente el periodo. Entonces, es, es raro que te tiran ese documento. Yo prefiero no des explicarles y decirles cómo es.
0: O sea, si alguien llega aquí a los Estados Unidos y te dice, tengo todos estos documentos, este, me gustaría que me los tradujeras, ¿es algo que tú recomiendas o le prefieres decir, sabes qué, este, espérate, yo recomiendo que traduzcas este y este documento, o cómo funciona eso, o sea, si, si yo lle recién llego a los Estados Unidos y estoy escuchando este episodio, y digo, ¿sabes qué? Es importante contactar a ella para que nos traduzca absolutamente todo, ¿cómo funciona ahí?
1: Mira, yo siempre les digo que primero traduzcan su licencia, su acta de matrimonio y las actas de nacimiento de los niños. Eso es como que el paquete inicial, vamos a decirlo. Okay. Y, y ya con eso, entonces sobre la marcha puedes ir viendo qué otras tradiciones necesitas. Obviamente, después, ya cuando tienes al, no sé, en el primero o segundo año, y te estás aquí, cuando te dicen que te tienen que renovar la visa o cuando Tienes que hacer un, un trámite de Green card o algún documento, algún trámite de migración. Ya es cuando entran ahí las demás traducciones sí. que, vas a necesitar, que son las del título y eh, la cédula profesional, y el caso, etc. Pero la verdad es que sí, y siempre soy muy honesta con mis clientes. A mí no me interesa que hagan. Un gran gasto de entrada cuando no lo van a necesitar. Entonces, siempre les digo que las actas es lo más importante.
0: Sí, tampoco se trata de, de decir te traduje todo y luego no ocupaste nada, ¿no? O sea, no, no, no se
1: no, trata no. Eso.
0: ¿Qué tanto tus clientes vuelven constantemente contigo? O sea, es, es como un evento en la vida o si sí en, en, durante su proceso van contigo diferentes veces?
1: Fíjate que eh, tengo la fortuna de que han regresado muchas veces mis clientes en diferentes etapas de su estancia aquí, eh, han regresado, ¿no? Luego me contactan primeramente para la licencia, por ejemplo, desde antes de que lleguen a mí, me contactan. Oye, ya voy a llegar, necesito que me traduzcas la licencia, les mando esa traducción. Luego me vuelven a contactar ya cuando están aquí, y me dicen, ¿sabes qué? Necesito escribir a mis hijos. Ok, está bien, las actas de nacimiento. Me vuelven a contactar. Oye, ahora voy a hacer mi, mi proceso no sé de insurance, Ok, el acta de matrimonio. Y después al año me vuelven a contactar y me dicen, oye, tengo que hacer renovación de visa. Ahora necesito cardex, diploma y cédula profesional. Me vuelven a contactar, Siempre es así como que, de varios clientes tengo ya como esa esa historia desde que llegaron hasta que han hecho otros procesos.
0: Proceso de green card y proceso de este, ciudadanía, supongo que también.
1: Sí, también de ciudadanía. Eh, ahí también me contactan para eh, si tienen, no sé, algún acta de divorcio que necesitan traducir o algunos documentos legales que también hayan tenido en el proceso antes de tener la ciudadanía. Eh, sí, siempre me contactan. Así de, es bonito tener a mis clientes desde que llegan, o desde antes de que lleguen aquí a Michigan y ver como toda la historia de ellos.
0: Como, como maestra cuando ya se graduaron sus alumnos, ¿no? Ya los ves que, <risa> que, que completaron todo el loop. Porque sí, sepan... Ay, Sepan todas las personas que nos llegan a escuchar que como mexicanos que ya decidieron radicar en los Estados Unidos, pues ese es el proceso, ¿no? Llegar y por lo regular la mayoría de la gente llega con visas TN o después una visa de transferencia en la misma empresa, después buscan tener la green card, una vez que obtienen la green card, por lo regular tienen que esperar cinco años para aplicar para la ciudadanía, aplican para la ciudadanía este y ya son ciudadanos y pues ya... Digo, con la Green Card ya puedes vivir aquí en el país y cambiarte de trabajo y que tu pareja trabaje, si no era el caso. Pero este el proceso no se completa hasta que eres ciudadano, ¿no? con Ya obtienes los derechos, por ejemplo, de, de votar. El martes pasado tuvimos un ejercicio de votación aquí en el estado de Michigan y pues quieras o no, es como ya completar todo tu proceso y llegar a tener eso y, este, y pues ya no me los van a deportar una vez que ya sean ciudadanos, ¿no? Eh, alguna otra alguna otra recomendación Araceli que puedas hacer para el, el por qué es importante este tener traducidos profesionalmente nuestros documentos
1: pues mira las recomendaciones que les puedo dar para las traducciones es una es que contacten a un traductor profesional eh, no se fíen de gente de, yo hablo inglés y español y entonces yo puedo traducirlo. No, debe ser un traductor profesional que tenga, eh, que esté es dedicado a hacer las la traducciones. La otra es que cuando contacten al, al traductor, que le expliquen para qué van a necesitar las
0: traducciones.
1: Es súper importante eh, por ejemplo, cuando necesitan traducciones de inglés a español porque las van a utilizar en México, eh, el tipo de sello que yo tengo no es válido para hacer eso. Todas las traducciones que se hacen en países de Latinoamérica tienen que ser hechas por un perito traductor del país al cual se va a, en el cual se va a hacer el trámite. Es súper importante. Entonces. Hay que explicarle al traductor para qué lo necesitas. No sé, por ejemplo, si necesitas hacer una validación de estudios, regularmente sí te piden el sello de la ATA para, esos, para esas traducciones. Entonces, el, el fin para el cual vayas a hacer tu traducción, sí es muy importante que lo comentes para que sepas que tu traducción va a ser válida o que simplemente compartas con, con el profesional los requisitos que la dependencia en la cual estás haciendo el trámite, te compartió. Es súper importante Y, pues, eh, ¿qué más? Si tienes, eh, no sé, si realmente, si necesitas a un traductor certificado de la ATA, puedes irte directamente a la página web y buscar ahí a un traductor que... ahí hay un directorio de traductores y ahí puedes ver quiénes son miembros como yo o quiénes son miembros y se están certificados por la organización
0: nos puedes explicar Para... qué significa la ATA ¿Qué, qué, cuáles son las siglas o sea qué es qué es la ATA
1: sí es la Asociación de Traductores Americanos
0: ah ok, okay excelente entonces, si van ahí a la página esa y buscan traductores profesionales, ahí te pueden encontrar.
1: Eh, sí, me encuentran como miembro. Y ahí están las credenciales que cada uno tiene. Una cosa es ser miembro, otra cosa es ser miembro y estar eh, certificado por la organización. Y también puedes encontrar las diferentes especialidades que vienen los traductores, porque también en esta profesión eh, se divide por, por especialidades. Hay algunos que se dedican, por ejemplo, a traducir literatura, hay algunos que se dedican a traducir eh, únicamente documentos legales o cosas de mercadotecnia o e-commerce eh, e o subtítulos, hay una variedad.
0: Ahora, como traductora, fíjate lo que te voy a preguntar. Es una pregunta bastante tonta, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de que, por ah. ejemplo, una obra literaria como lo es El Quijote de la Mancha haya sido traducida al Spanglish?
1: Al Spanglish. Pues no, creo que es una ofensa a la literatura, porque, digo, si es obviamente al español y por un traductor que tenga la experiencia en esa área, pues, es magnífico, pero al Spanglish sí se me hace eh, una ofensa fíjate, fíjate
0: <risa> yo, yo también pensaba como tú, pero te voy a dar mi argumento, si a, a lo mejor cambio un poquito la manera en la que piensas, ¿no? A ver. Eh, también me, me, pues, como no vivo en la frontera, el, el Spanglish es una manera en la que digo, ay, me, me llega hasta a doler la cabeza, ¿no?, porque digo, estoy acostumbrado a hablar uno o el otro idioma pero también entiendo que muchos de los, de los niños que viven en, en, en esa área de la frontera pues están muy acostumbrados a, a hablarlo de esa manera ¿no? entonces mi argumento es que bueno yo no estoy de acuerdo, yo nunca leería para empezar nunca leería El Quijote ¿no? nunca ha sido una obra que me llame y pues no voy a invertir el resto de mi vida en terminar de leer una obra tan larga pero si al tenerlo en Spanglish, puede atraer a personas, a niños sobre todo, que lo lean. Pues digo, pues dale, o sea, al final no me puedo enojar por algo que hicieron que no soy el mercado, ¿sí me entiendes? Y si va a atraer a más lectores, pues adelante. O sea, puede, puede que no esté de acuerdo, pero pues si sí, sirve para atraer lectores que, que lo hagan. Al final no, trata de, no, sé, no, no trato de cambiar tu idea, pero como que fue la vuelta que le di a mi manera de pensar y de decir, bueno, pues... Si al final le va a servir a más lectores, pues, pues pues, que lo haga, ¿no?
1: No, y estoy de acuerdo con el enfoque que, que le da, porque finalmente es un producto y si hay mercado para ese producto, pues está bien, adelante. Eh, yo desde el punto de vista como lingüista, obviamente no le voy a encontrar justificación.
0: Sí, totalmente ah. de acuerdo
1: a una traducción en español, ¿no? Porque eh, los traductores somos muy blanco blanco y negro. Es eh, Yo yo me especializo en esto, por ejemplo, en mi caso, en documentos oficiales, me especializo en eso, ¿cuál es mi lengua nativa? Es el español, ¿cuál es la le otra lengua que domino? Es el inglés. Y entonces tenemos muy, muy enfocados, ¿no? Lo, este, lo que podemos hacer. Pero de ahí a mezclarlo, eh, no, se me hace que, eh, no, desde mi punto de vista como profesional, <risa> lingüiste, lingüístico, no, eh, no es algo. Pero entiendo, es un producto al final del día.
0: Sí, sí, claro. Ahora, Araceli platícanos un poquito de los workshops que se van a llevar a cabo el 19 de noviembre. ¿El 2022? ¿cómo, ¿Cómo está ahí? ¿Es un evento presencial o es un evento en línea?
1: ¡Ay, qué padre que me preguntas! Muchas gracias. Fíjate que es un evento que se va a realizar en el Centro Cultural Hispano, 19 de noviembre, como dijiste. Eh, van a haber talleres en los cuales eh, se, se van a hablar de varios temas desde cómo encontrar trabajo después de haber estado eh, un tiempo eh, sin estar trabajando.
0: Si me eh, permites, auto... si me permites quiero explicar eso porque le di una leída al, al flyer que, ah. que me hiciste llegar y ese me pareció Ajá. bien interesante. Ese es uno creo que se lleva antes que el tuyo, ¿no? Que dicen, Exacto. este es un taller para madres de familia o, o parejas que tuvieron que dejar de trabajar un par de años, ya sea porque tenían hijos o porque emigraron aquí y no tienen el permiso, cómo reintegrarse a la fuerza laboral, ¿no? Se me hace bien interesante que toquen esos temas porque muchas veces no no este, como que no le dan la importancia y pues muchas mujeres, muchas parejas pasan por eso y no está tan fácil no reintegrarse a la fuerza laboral. Este, me parece muy interesante lo que están haciendo ahí en esos workshops vamos a dejar en alguna historia el flyer, pero si alguien está interesado en tomar estos talleres ¿dónde o a quién deben de contactar?
1: Mira estamos haciendo la publicidad en Facebook eh, pueden entrar a Eventbrite y buscar ahí el programa y el registro son 5 dólares si quieres atender a un taller en particular o puedes pagar 15 dólares y atiendes todos los talleres y el día del evento se te van a reembolsar los 15 dólares en alguna compra que hagas con la feria de negocios que también va a estar presente ahí. Son, digamos, la feria de negocios y los talleres. Puedes acudir si quieres nada más a la feria de negocios quieres entrar a los talleres, pagas estos 5 dólares por un taller o 15 dólares por todos y tienes acceso a, a todo. Eh, es un evento muy padre al cual agradezco mucho que me hayan invitado. El sponsor eh, se lo debemos a María Elena García Alto Ella nos está ayudando para que se pueda sustentar el el precio ¿no? de, de estos talleres y que nada más sean los 5 dólares o 15 dólares porque pues obviamente el costo de, de lugares caro.
0: ¿no? Ok, me parece muy bien, felicidades, ojalá todo les salga muy bien y vamos a estar ahí este, pues subiendo el flyer por si alguna, es algún evento solamente para mujeres, es este, para mujeres y hombres, ¿sabes cómo funciona eso?
1: No, es mixto, todos están invitados. Claro, los talleres están un poquito más eh, eh, enfocados. Enfocados ajá, a la mujer, pero es un evento mixto, es familiar, vamos a decir.
0: Bueno, pues ojalá en ese evento con la gente que topes les platiques del, de nuestro proyecto del podcast este y pues podamos hacer ahí un intercambio donde alguna persona, si alguna persona que está escuchando este podcast acude al evento, díganles que, que van ahí porque lo escucharon aquí, para que, para que, pues, para que vean que, que sí nos escuchan aquí en esta área, ¿no? Y a lo mejor ahí podemos hacer como colaborarnos tanto ustedes para nosotros para, para seguir creciendo todos.
1: Muchas gracias, sí, claro que sí. Vamos, la difusión se hace de los dos lados, eh, con su podcast también tenemos la oportunidad, las personas que os has hecho favor de entrevistarnos, de llegar a, a más auditorio y pues también a través de nuestras redes eh, su podcast se va a difundir.
0: Muchas gracias. Araceli, ¿dónde te puede encontrar la gente si ocupa una traducción profesional?
1: Mi website es www.aracelipatino.com. Mi website cuando entras tiene ahí los links para contactarme por WhatsApp o por correo electrónico o inclusive si quieres subir tus documentos directamente en mi página, también lo puedes hacer.
0: Ok, pues ya lo tiene ahí, aracelipatino.com, ahí la pueden contactar, hacer el primer contacto. Si usted está en México y aún no se no está aquí, es importante que lo vaya haciendo por adelantado, que vaya comentando a Araceli el tipo de proceso para que usted quiere el documento, para que solamente traduzca los documentos que sí va a necesitar y no haga traducciones innecesarias este, Araceli los va a estar auxiliando Araceli, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, pues muchísimas gracias por la invitación es la primera vez que hago un podcast y, y lo disfruté
0: Sí, para mí también este contenido es la primera vez que hago un podcast este, la verdad es que pues, recibimos buen feedback, queremos hacer que la comunidad crezca, que la comunidad se contacte este, y, y pues de alguna manera hacer las conexiones necesarias para para ser cada vez más importantes en esta comunidad a la que ya pertenecemos. Araceli, muchas gracias por, por, por asistir. Este, a todos los demás, les prometo que haré todo lo posible por tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre, que ya no están tan lejos. Por favor, contribuyan a sugerir cosas que les gustaría escuchar, invitados que les gustaría participar. Recuerden, yo soy el de idea pero la comunidad es de todos. Este, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Para que conozcan a nuestros invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos, pero sobre todo hacer que la, crez que la cuenta crezca. Les deseamos a todos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.